0: Ich fand dieses Gefühl, das Geräusch von Applaus so krass, wenn, wenn plötzlich wieder geklatscht wird.
1: Und jetzt versuchen wir uns zu erinnern, was Theater war. Danke, dass Sie da sind.
2: Man könnte meinen, dieser Applaus kommt aus einer Zeit vor der Pandemie, als wir noch sorgenfrei in die Theater und in die Kinos gegangen sind. Aber diesen Applaus habe ich erst am vergangenen Wochenende beim Berliner Ensemble erlebt. In einem Theatersaal mit 350 anderen Menschen. Aber keine Sorge, alle Gäste im Publikum hatten ein tagesaktuelles negatives Testergebnis dabei. Zwischen uns war jeweils ein Sitzplatz frei. Der Saal war also halb voll im Schachbrettmuster und alle hatten auch eine medizinische Maske auf. Soweit zu so beruhigend. Aber kann dieses Modell der Kulturbranche Hoffnung machen, während Deutschland in die dritte Welle der Pandemie hineinrauscht? Willkommen bei Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bin gerade einer der wenigen Deutschen, die von einem Theaterbesuch in jüngerer Vergangenheit berichten können.
0: Bitte halten Sie für den Einlass Ihr negatives Testergebnis und Ihr personalisiertes Ticket sowie Ihren Personalausweis bzw. Pass bereit. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
2: Wenn ich mit so vielen Leuten um mich herum in der Bahn gesessen hätte, wäre ich wahrscheinlich sofort wieder ausgestiegen, aber in der Bahn gibt es auch keine meterhohe Decke, keine ausgeklügelte Lüftung und keine Kontrolle von Testergebnissen. So habe ich mich auf meinem Platz dann doch einigermaßen sicher gefühlt. Der Theaterabend am Samstag war Teil eines Pilotprojekts, mit dem der Berliner Senat eine Öffnungsstrategie für die Kulturbranche ausprobieren will.
3: Ja, ich finde es gerade schon total erstaunlich, Samstagabend mal wieder auszugehen und nicht in Jogginghose vorm Fernseher zu sitzen. Also ich bin sehr begeistert, dass dieses Pilotprojekt gestartet wird heute. Und ich hoffe, auch die Kultur kann ein bisschen dranbleiben und es bleibt nicht bei der Eintagsfliege. Ich fahre halt äh, fast jeden Tag äh, U-Bahn, S-Bahn, Bus und ähm, da fühle ich mich jetzt hier, denke ich, sicherer als äh, sonst im Alltag im Moment. Ja. Sag mal, es, es gibt ein gewisses Restrisiko, vor dem uns kein Mensch schützen kann. So gruselig in Anführungszeichen es auch ist, ich habe, wann war es, im Oktober noch mal in der Philharmonie gesessen und im Bolesse-Saal. Den ganzen Abend mit FFP2. Ich würde es auch eingehen.
2: Einfach mal richtig Lust drauf wieder Theater und bin auch gespannt, wie so die für die Schauspieler und Schauspielerinnen auch
3: eine Energie sein, einfach mal wieder spielen zu können vor Publikum. Beim Losfahren habe ich jetzt schon gemerkt, dass es, dass es gefehlt hat. Also dieser Moment, man macht sich fertig, man geht irgendwo hin, das hat schon gefehlt ja, naja, es ist ähm, ein, ein besonderer Abend,
0: es ist ähm, eine geistige Anregung, ähm, es ist Abwechslung, ja, es ist ein gemeinsames Erlebnis.
2: Das Ensemble hat Panikherz aufgeführt, ein Stück von Benjamin von Stuttgart barre
1: Es war natürlich ein bewegender Moment, nach diesen vielen Monaten wieder ein volles Haus zu haben. Es fühlte sich in gewisser Weise auch fremd an. Und es war unglaublich kräftezehrend, dieser ganze Vorgang, weil wir natürlich irre viel Vorbereitung gemacht haben. Es ist halt verrückt, dass man denkt, was, das haben wir früher jeden Abend gemacht in drei Häusern gleichzeitig. Es ist schon weit
2: weggerückt und das ist ja auch ganz schön schlimm. Das war der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Vor dem Beginn der Vorstellung am Samstagabend habe ich mit ihm über dieses Experiment gesprochen, das seinem und vielen anderen Theatern im Land wieder ein bisschen Hoffnung geben soll.
1: Wir sammeln als Berliner Institution Informationen. Das wird ausgewertet hinterher mit neutralen Beobachtern, mit einer unabhängigen Projektleiterin, mit einer Online-Befragung. Und die Erkenntnisse werden nicht nur in Berlin, sondern ich vermute mal deutschlandweit gerne zur Verfügung gestellt. Ein positiver Effekt der Pandemie ist ja, dass wir dieses Konkurrenzdenken alle mal so ein bisschen bleiben lassen und uns darauf konzentrieren, dass man gerne Wissen auch weitergibt, wenn man damit was anfangen kann. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass das ein Schritt ist dahin, dass die Kultur wieder öffnen kann. Aber nichts Genaues weiß man nicht.
2: Als Vorbild nennt Rese Spanien. Die Oper in Madrid ist beispielsweise geöffnet, dank eines Schutzkonzepts auf wissenschaftlicher Grundlage.
1: Es gibt aber vor allen Dingen ein Papier, das ich sehr wichtig finde. Das hat die Überschrift Rückkehr von Publikum und betrifft Sport wie auch Kultur, ist von 20 unabhängigen Wissenschaftlern verfasst und von 40 Kultureinrichtungen, unter anderem von uns und auch von Fußballvereinen, getragen, mitgetragen und dieses Papier sieht eben vor, Sicherungsschritte aber nicht Koppelung an Inzidenzen und ich bin davon überzeugt, dass die Kultur mit der engen Verbindung mit der momentan zwingenden Verbindung von Inzidenzzahlen nicht kontinuierlich öffnen kann und auch nicht leben kann. Denn wir brauchen ja eine irgendwie belastbare Zukunftsplanung. Die Spanier machen im Grunde genau das Prinzip, dass der dass dieses Papierrückkehr vorschlägt, nämlich sie untersuchen die Häuser ganz individuell nach ganz konkreten, harten Fakten. Wie hoch ist der Luftraum pro Zuschauer? Wie effektiv ist die Belüftungsanlage? Wie oft wird die Luft über den Zuschauern pro Stunde ausgetauscht. Wie ist das Einlassmanagement geregelt? Wie können die Abstände gewährleistet werden? Wird eine FFP2-Maskenpflicht am Platz ähm, verordnet, ja oder nein? Wie ist das Management beim Einlass auf den Toiletten? Wie ist das Management auf der Bühne? Abstand von der Bühne zur ersten Reihe. Also eine Vielzahl von Faktoren. Und wenn wir die erreichen, dann können wir sagen, wir sind ein relativ sicherer Ort, sicherer als bei uns zu Hause. Und wenn man zu diesem Sicherheitsnetz noch ein doppeltes Netz einziehen will, dann gibt es ab jetzt die Möglichkeit, das Publikum zu testen. Und dann haben Sie ein doppeltes Netz und brauchen keine Koppelung
2: an Inzidenzzahlen mehr. Beim Berliner Ensemble unternehmen sie seit Monaten schon einige Anstrengungen, um zumindest die Proben zu ermöglichen. Mindestabstand und Theaterspiel vertragen sich ja nicht so gut. Die Lösungen sind regelmäßige Schnelltests. Aber auch für den Schauspieler Nico Holonitsch ist das nicht gerade der angenehmste Teil.
0: Naja, das ist insofern für mich ganz erschwerend, weil ich dieses Testen durch den Mund so unerträglich finde. Ähm, da wirft mich jedes Mal fast aus der Kurve. Ich komme jetzt gerade vom Test und mir drehen immer noch die Augen davon. Aber ich meine, es ist ein minimales Übel im Vergleich zu den Möglichkeiten, die uns dadurch gegeben und geboten werden hier. Also es ist ein riesiges Glück. Andere Theater sind seit Monaten geschlossen. Natürlich ist es erstmal ein Wahnsinnsaufwand, den die ZuschauerInnen betreiben müssen, äh, am Tag selbst sich testen zu lassen. Und es ist halt gleichzeitig auch ein riesiger Liebesbeweis ans Theater, dass die Leute das irgendwie alle machen, bloß um uns heute Abend auf der Bühne zu sehen. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Zeichen dafür, wie relevant das ist, was wir hier tun und wie viele Leute das vermisst haben über die Monate hin. Es ist ein bisschen so, als würde man äh, auf eine Party gehen. Man ist plötzlich mit 350 Leuten in einem Raum. Ein ein Erlebnis, was ich aber seit sehr langer Zeit nicht hatte. Das ist ein mulmiges Gefühl. Zum Glück vergisst man es dann doch aber relativ schnell wieder. Und was für mich natürlich als Schauspieler total krass war, dass der Schritt vom privaten Lockdown-Leben der letzten Monate wieder in die Öffentlichkeit auf eine Bühne sich zu exponieren, dass dieser Schritt natürlich äh, ein großer war und dass ich auch selbst dann am Abend auf der Bühne n- na schon eine gute Stunde gebraucht habe, um das wieder irgendwie um mich gut zu fühlen, zu Hause zu fühlen, um wieder anzukommen und auch daran eine Freude zu entwickeln und diese Aufregung, die ich eigentlich so nur vom Anfang, äh, vom Start in die kannte, zu vergessen.
2: Während der Vorstellung am Samstagabend habe ich Niko Holonitsch diese Freude definitiv angemerkt. Einmal ist er auch kurz aus seiner Rolle gefallen und hat durch den Saal gerufen, ist das schön mal wieder Theater zu spielen. Leider bleibt es für das Berliner Ensemble aber erstmal bei diesem Experiment. Eine konkrete Öffnungsperspektive gibt es noch nicht. Mit dieser Unsicherheit lebt aktuell nicht nur die Kultur, sondern zum Beispiel auch die Gastronomie. Für beide war im sogenannten Stufenplan der Ministerpräsidentenkonferenz ein Öffnungsschritt am 22. März vorgesehen. Eine stabile 7-Tage-Inzidenz vorausgesetzt. Wäre dieser Wert zwei Wochen lang unter 50 geblieben, dann hätten Restaurants ihre Außenbereiche öffnen dürfen. Auch Theater, Konzerthäuser und Kinos hätten wieder Gäste empfangen dürfen, natürlich mit entsprechenden Hygienekonzepten. Bei einer stabilen Inzidenz unter 100 wären diese Öffnungsschritte in Kombination mit tagesaktuellen Tests möglich gewesen, also zum Beispiel nach dem Modell, das ich in Berlin beobachtet habe. Sie merken aber am Konjunktiv, daraus ist nichts geworden. Die Corona-Infektionszahlen steigen inzwischen wieder exponentiell, der Stufenplan ist eigentlich gescheitert. Das mussten am 22. März auch Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten anerkennen. Hinzu kam in dieser Woche dann noch die Verwirrung um die sogenannte Osterruhe. Über Ostern sollte es einen weitgehenden Shutdown geben, der auch der Gastronomie jegliche Öffnungsperspektive genommen hätte. Kanzlerin Merkel zog die Entscheidung am Mittwoch aber zurück und bat die Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Jetzt soll über die Öffnung der Außengastronomie doch von jedem Bundesland einzeln entschieden werden. Wie gehabt in Abhängigkeit von der Inzidenz.
3: Und ich glaube, wenn man im Test in eine Außengastronomie geht und äh, dort äh, auch Platzvergabe und so weiter reserviert, äh, dann ist das in der Tat äh, mit einem sehr geringen Risiko äh, behaftet. Deshalb haben wir ja auch gesagt, dass die Außengastronomie da, wo 14 Tage nach Öffnung des Click and Meet äh, die Inzidenz konstant bleibt, die Außengastronomie geöffnet werden kann. Also es ist ja ein Teil unseres Öffnungskonzepts und nicht in irgendeine ferne äh, Wirkung geschoben. Jetzt haben aber leider alle, ähm, äh, oder ein, nein, nicht alle, aber mindestens zehn Bundesländer Inzidenzen über 100.
2: Die Hoffnungen der Gastronomie kamen aber nicht von ungefähr. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte zum Beispiel noch Ende Februar:
1: Wir alle hoffen, dass es eine Perspektive gibt äh, in den nächsten Wochen, äh, die Mut macht. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es möglich sein wird unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und äh, der gebotenen Sorgfalt im Umfeld von Ostern auch Außengastronomie zuzulassen äh, bei schönem Wetter und äh, äh, an den
2: Orten, die dafür geeignet sind. Äh, Wir haben damit im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht. Eine Erkenntnis dieser Pandemie ist ja, dass das Ansteckungsrisiko im Freien geringer ist als in Innenräumen. Einige Gastronomen sind deshalb überzeugt, dass sie natürlich nicht ganz uneigennützig sogar selbst für mehr Sicherheit sorgen könnten.
4: Wir sind der festen Überzeugung, dass wenn man die Außengastronomie öffnen könnte, wir einen Teil zur Lösung beitragen würden. Da wir genau wissen, bei schönem Wetter treffen sich die Leute in Parks und an Seen und an Flüssen und tun sich da deutlich schwieriger, die Regeln einzuhalten, wie Abstand und Co. Und es ist ein klarer Ausweicheffekt.
2: Jörn Brinkmann, den Sie da gerade gehört haben, betreibt die Ständige Vertretung in Berlin. Ein Lokal im Regierungsviertel, in dem sich normalerweise auch Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Hauptstadtpresse oder der zahlreichen Lobbygruppen treffen. Im vergangenen Herbst wurde der Frust über den zweiten Shutdown bei Brinkmann und seinen Kollegen so groß, dass sie dieses Statement veröffentlichten. Die Infektionszahlen, die tatsächlich in der
4: Gastronomie stattgefunden haben, liegen laut RKI bei unter drei Prozent. Trotzdem sind wir... Jetzt die, denen ein nationales Berufsverbot auferlegt wird.
2: Diesen verantwortlichen Politikern sprechen wir hiermit sofortiger Wirkung ein Hausverbot aus. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Ministerpräsident Markus Söder, Regierender Bürgermeister von Berlin Michael Müller, Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, MdB Karl Lauterbach. Dieses Hausverbot war allerdings nur vorübergehend. Mittlerweile sagt Brinkmann dazu, die Frustration war hoch. Und wir wollten ein Signal setzen für die Gastronomie und haben dieses
4: Hausverbot ausgesprochen, wobei wir uns durchaus äh, auch schon da klar war, dass wir weiterhin im Dialog bleiben wollen mit der Politik. Und das ist auch wichtig. Und wir als ständige Vertretung sind natürlich ein politischer Laden und empfangen sehr oft politische Gäste und werden das auch in Zukunft tun, aber ich glaube, ich werde das ein oder andere Kölschen Politiker trinken und klare Worte finden für das, was bis jetzt passiert ist und wie ich mir das in der Zukunft vorstelle und welchen Stellenwert die Gastronomie hat, weil es ist das Wohnzimmer
2: der Deutschen. Für die Gastronomie wäre es natürlich nach dieser langen Zwangspause schön gewesen, pünktlich zum Frühlingsbeginn wieder ihre Außenbereiche zu öffnen.
4: Ostern war für uns schon so, dass Licht am Ende des Tunnels, da sind wir fest von ausgegangen und haben auch soweit die
2: Vorbereitungen getroffen, dass wir Ostern hätten können. Berlin hat diesen Öffnungsschritt schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz abgesagt. Hier in der Hauptstadt kreist die Inzidenz gerade um die 100. In anderen Regionen Deutschlands sind die Infektionszahlen zwar niedriger, trotzdem darf die Gastronomie bislang nicht öffnen. Zum Beispiel in Kühlungsborn im Landkreis Rostock an der Ostseeküste. Toni Weide betreibt die Gaststätte viel mehr direkt am Hafen.
4: Wir wollen gerne am 1.4. öffnen. Wie das dann ausschauen wird, das können wir aktuell noch nicht sagen, aber es sollte zumindest To-Go-Verkauf auf die Promenade raus sein. Das wäre schon, wär schon schön, ja.
2: Allerdings räumt die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, der Gastronomie nicht gerade die oberste Priorität ein.
3: Wir reagieren ja schon, indem ja in dieser Woche nicht alles auf ist und indem wir auch in dieser Woche den nächsten Öffnungsschritt der ja geplant war, wie zum Beispiel die Theater, die Außengastronomie, nicht mehr machen. Das ist schon unsere Reaktion.
2: Sorgen bereitet den Gastronomiebetreibern auch, dass zu Saisonbeginn ein Großteil des Tourismus wegfällt. Selbst wenn sie öffnen dürften, wären gerade in Urlaubsregionen wahrscheinlich kaum Gäste da. Jörn Brinkmann und Toni Weide sind außerdem skeptisch, ob Schnelltests ihnen wirklich bei der Öffnung helfen können.
4: Dadurch, dass wir so direkt an der Promenade liegen, entscheiden sich jeden Tag ganz viele Gäste, äh, absolut spontan einen Platz einzunehmen. Ne? Und die Leute müssen sich dann wohl hinsetzen und dann erst am Tisch getestet werden. Also das wäre schon recht, recht abschreckend für viele Gäste. Ich frage mich halt auch, wie sinnvoll das dann auch so an der, an der frischen Luft und auf einer Terrasse dann tatsächlich wäre. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ein Gast will einen Kölsch trinken und muss vorher nochmal äh, sich testen gehen, das ist natürlich eine große Hürde ob er dann die Gastronomie überhaupt besucht. Und des Weiteren auch diese Idee der Bundesregierung, dass sich der Gast vorher anmelden muss und im Vorfeld registrieren muss, sehe ich nicht. Weil was macht das den Unterschied? Also wenn er kommt und ein Platz ist frei und er setzt sich und er registriert sich, ist das genauso möglich mit einem Testergebnis. Aber
2: es wäre auf jeden Fall schon mal ein Weg in die richtige Richtung, Im baden-württembergischen Tübingen sieht man das Ganze deutlich pragmatischer. Die Stadt macht seit Monaten auf sich aufmerksam, weil sie eine eigene Teststrategie fährt, die über den Plan der Landesregierung deutlich hinausgeht. Diese Sonderstellung hat Tübingen der Notärztin Lisa Federle zu verdanken. Sie ist dort Pandemiebeauftragte und hat früh erkannt, wie wichtig ein breiter Einsatz von Schnelltests im Kampf gegen Corona ist. Im vergangenen Herbst sorgte sie dafür, dass Alten- und Pflegeheime in der Region durch umfangreiche Tests besser geschützt waren. Seit Mitte März läuft in Tübingen jetzt das Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit, von dem der Einzelhandel, die Gastronomie und die Kulturbranche profitieren sollen.
3: Wir testen, testen, testen. Jeder muss auch einen Pflichttest vorzeigen mit einem Tagesticket, wenn er beispielsweise jetzt einkaufen will in Bekleidungsgeschäft oder draußen ins Kaffee sitzen wollen müssen Sie ein Zertifikat Vorzeigen dass Tages aktuell ist. Und äh, dieses Testzertifikat kann man sich in einem Testzentrum holen? Ja, wir haben neun Testzentren also aufgebaut. Das ist ganz wichtig. Die brauchen wir auch. Das DRK, ich bin ja Präsidentin vom DRK, betreibt vier. Jetzt habe ich zum Beispiel aktuell schon das erste Problem mit einem kommerziellen Anbieter. Das gibt schon da auch Probleme, um die man sich dauernd kümmern muss, so wie überall im Leben. Aber wir, wir versuchen es in den Griff zu
2: kriegen. Das muss ja ein gewisser Kraftakt gewesen sein, an so viele Tests zu kommen. Warum gelingt Ihnen das, und um zum Beispiel nicht der Landesregierung ausreichend Tests zur Verfügung zu stellen?
3: Also das frage ich mich auch, beziehungsweise das ist für mich auch ähm, eine faule Ausrede, um das mal salopp zu sagen. Ich hatte eine Schalte mit Herrn Lindner und Herrn Lauterbach und da hat mich einfach geärgert diese Aussage, ja, dass die Tests nicht zur Verfügung stehen. Ich habe es schriftlich, kann es beweisen, dass ich im Ende Januar das Angebot hatte, Anfang Februar das Angebot 20 Millionen Tests innerhalb von vier Wochen zu bekommen, zu einem Superpreis von einer der führenden Firmen in, in Deutschland. Da ja, also Okay, das heißt, da sehen Sie ein Problem. Jetzt haben Sie für
2: Ihr Modellprojekt zumindest die Gelegenheit gehabt, alles selber zu organisieren und zu planen. Wie ist das bisher gelaufen? Wie viele Tests haben Sie da so im Einsatz gehabt?
3: Also seit dem Projekt haben wir jetzt ca. 23.000 Tests durchgeführt, also seit das gestartet hat vor zwei Wochen und davon waren jetzt 32 positiv. Die erste Woche hatten wir ja allein schon aufgrund der Inzidenzen der niedrigen, die Läden offiziell offen. Wir haben trotzdem getestet. Ja, wir haben den Leuten trotzdem die Testangebote gemacht und das Problem war dann, dass beispielsweise es drei verschiedene Personen gab, Einzelpersonen, die kamen zum Testen. Da war es noch keine Pflicht in der ersten Woche, haben aber das Testergebnis gar nicht abgewartet, sondern sind munter shoppen gegangen, kamen dann zurück und hatten ein positives Testergebnis. Das war für uns auch ganz klar, warum ich so auf eine Testpflicht und auch die, die, die Kontrolle des Tests Verweise, weil man sieht an dieser Situation, dass halt doch nicht jeder diese Verantwortung so übernimmt oder sich das das Risiko so bewusst ist, ja. Ich finde, jeder hat das Recht mit seinem Leben zu machen, was er will, aber in dem Moment, wenn ich mit positivem Testergebnis und gar nicht abwarte das Ergebnis, sondern erstmal shoppen gehe, da da riskiere ich das Leben von anderen Menschen und das Recht hat keiner.
2: Jetzt haben sie schon den Einzelhandel angesprochen
3: und ähm, im Pilotprojekt sind ja auch Kulturbetriebe
2: dabei. Wie ist das denn bisher angenommen worden? Gehen da viele Leute hin oder ist das eher zurückhaltend?
3: Das Theater ist besucht worden und die Leute, wir haben ja trotzdem Abstandsregeln, Hygienekonzepte und die Leute müssen trotzdem Maske tragen. Also das ist ganz klar. Das war sofort alles ausgebucht. Keine Frage, wenn ich die Menschen so ansehe, bei uns ist es jetzt gerade sehr kalt. Das heißt, die Außen Gastwirtschaft oder die Außenbewirtung läuft jetzt nicht so super. Aber die Menschen, die draußen sitzen, und am Samstag hat ja auch ein bisschen die Sonne geschienen, sie haben überall fröhliche Gesichter gesehen. Und ich war irgendwie, da ist mir selber dann die Gänsehaut gekommen, weil ich gedacht habe, die Menschen, die Menschen leben gar nicht mehr gerade. Und die lernen jetzt wieder ein bisschen zu leben. Und wir müssen, wir müssen für die Menschen was tun, dass sie auch wieder eine, eine alternative Hoffnung und, und Frohsinn schöpfen. Wir haben so wahnsinnig viel Kollateralschäden, die inzwischen durch Corona bei uns sich in den nächsten Monaten und Jahren bemerkbar machen, dass wir wirklich dringend ein Konzept brauchen, wie wir mit dieser Situation umgehen und nicht einfach immer nur Lockdown. Ja, wer sagt denn, dass es dann nicht einen vierten Lockdown gibt oder einen fünften, wenn wir nichts tun?
2: Jetzt läuft Ihr Projekt ja erstmal bis zum 4. April, ne, bis zum Ostersonntag. Und ähm, wie kann es denn danach weitergehen? Gibt es eine Chance, dass es fortgesetzt wird oder vielleicht
3: sogar ausgeweitet wird? Ich habe die große Hoffnung, dass wir diese Chance kriegen. Und natürlich auch hoffe ich mir, dass man am Ende ein positives Resultat dastehen hat. Aber selbst wenn es so der Fall wäre, dass das nicht funktioniert, weil die Zeit. Bei uns massiv ansteigen, was ich nicht hoffe. Aber selbst dann wäre es auch insofern positiv, dass man einfach weiß, wir haben diesen Weg probiert. Der Weg ist nicht begehbar. Und dann kannst du die Menschen wieder anders mitnehmen. Im Moment haben die Menschen doch alle das Gefühl, man geht den einfachsten Weg. Jeder schiebt die Verantwortung auf andere. Und ähm, und es heißt halt einfach, jetzt müssen wir mal wieder zumachen. Wie viele jugendliche Gruppen habe ich erlebt zum Beispiel, die sich dann nachts halt woanders getroffen haben. Bei uns in Tübingen, die können sich in der Außengastronomie treffen. Die sind aber vorher getestet und dann ist das Ganze wesentlich riskantfreier.
2: Jetzt muss ich nochmal fragen, also Sie sind ja sehr engagiert und haben da auch schon einiges vorangebracht. Aber wie ist es denn eigentlich zu erklären, dass Sie in Tübingen sowas schaffen? Gut, hier in Berlin gibt es auch so ein Pilotprojekt. Aber dass man jetzt im März erst sich diese Fragen stellt oder das praktisch umsetzt, also das, das wirkt
3: so ein bisschen absurd auf mich. Ich finde es sowieso die ganze Zeit absurd. Und das ist bei mir auch ein ganz wunder Punkt, weil ich seit letztem Jahr März um Tests kämpfe. ja Erst die PCR-Tests bei den Altersheimen, dann im Herbst äh, für die Schnelltests, dann habe ich wirklich darum gekämpft, dass ich gesagt habe, man kann nicht nur die Heime testen, man muss auch den alten Menschen zu Hause die Möglichkeit geben, dass der Enkel zu Besuch kommt. Das wurde so auch nicht angenommen. Ja. Also ich, ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Es ist mir echt ein Rätsel. Und es kann auch nicht sein, also ganz ehrlich, natürlich habe ich die Unterstützung von Palmer, aber die ganze Teststrategie kommt von mir. Es kann doch nicht sein, dass ich der einzige Mensch in Deutschland bin, der sowas denkt, und zwar seit Monaten. Da frage ich mich schon, wo ich bin, ganz ehrlich. Und irgendwie die ganze Zeit zu hören, das geht nicht, das geht nicht, also... Wie gesagt, ich hätte genügend Tests, weil ich mich einfach darum gekümmert habe. Ich äh, ich habe ein tolles DRK hinter mir, die das dann mitmachen. Aber ich kenne genügend Hilfsorganisationen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie würden sofort sowas auch auf die Beine stellen. Wir haben im Moment zum Beispiel genügend Künstler. Also Beispiel bei uns in Tübingen, Dieter Thomas Kuhn, die Band, die steht seit Monaten und hilft ehrenamtlich kostenlos schnell testen. Da gibt es aber genügend Künstler, die sich angeboten haben und gesagt haben, sie wollen auch was tun. Und das ist das Positive in der Krise, dass man eigentlich diese Kräfte nur bündeln muss, weil die nämlich wahnsinnig gern helfen, die Menschen. Von Herzen gern. Und die würden gerne was tun. Es ist ja auch schön, die Dankbarkeit der Menschen ist unglaublich. Wir kriegen wahnsinnig viel positive Rückmeldung. Wir kriegen wahnsinnig Dank. Wir kriegen Sachen zugeschickt. Wir kriegen Hefezopf gebacken. Wir kriegen Wirklich tausend Sachen, die ich Ihnen dann nennen könnte. Und das ist, das ist so eine positive Situation auch. Und die wird überhaupt nicht ausgenutzt. Ja, die, da könnte man als Politik sagen, wir nutzen das jetzt und wir geben von mir aus die Verantwortung an die Kommunen weiter. Aber die Kommunen bekommen das Geld da dafür. Weil alles, was wir gerade machen, kostet Milliarden. Da sind, wenn man die Tests bezahlen würde und den Kommunen diese Verantwortung übertragen würde, ein Witz dagegen. Aber wir haben es ja bis heute noch nicht geschafft, klarzustellen, wer jetzt eigentlich diese Tests alle besorgt. Wie war denn... Im Verhältnis zu diesem Modellprojekt, was Sie jetzt machen, auch das Gefühl bei den zum Beispiel Kulturschaffenden. Haben Sie da mit jemandem gesprochen oder haben Sie von denen schon Feedback bekommen? Ja, natürlich. Die sind total glücklich. Das ist Ihr Beruf. Überlegen Sie sich, Sie sind ein Jahr lang vollkommen von Ihrem Beruf abgeschnitten. Die brauchen das ja auch. Die brauchen Und wenn es nur Proben sind oder mit wenigen Publikum, denen ist es egal, ob sie damit Geld verdienen oder nicht. Die möchten einfach entweder auftreten oder die Menschen auch erreichen. Und umgekehrt, für die Menschen ist das doch ganz arg wichtig. Sie brauchen auch was für die Seele. Also sie können nicht nur zu Hause im Homeoffice sitzen, arbeiten und ansonsten sich jeden Abend die die schlechten Nachrichten über Corona reinziehen. Sie brauchen irgendwas, um auch wieder Hoffnung zu schöpfen und auch das Gefühl zu kriegen, das Leben ist auch noch lebenswert und es gibt auch noch andere Dinge außer Corona und arbeiten oder äh, daheim zu sitzen und sich zu überlegen, wie die Kinder endlich mal ihre Hausaufgaben auf die Reihe kriegen. Ja.
2: Genau das war beim Berliner Ensemble zu spüren. Die Stimmung im Saal war gelöst. Es fühlte sich wirklich unglaublich an, mal wieder mit vielen anderen Menschen zusammen zu lachen und live mit dem Protagonisten mitzuleiden. Und jetzt hören Sie mal, wie das Publikum am Schluss reagierte. So ähnlich klang es am selben Abend übrigens auch in der Berliner Philharmonie. Bei dem Testkonzert saßen Menschen von beiden Seiten des Pandemiedilemmas im Saal. Gastronom Brinkmann von der ständigen Vertretung war da, aber auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Und der war nicht nur vom Orchester beeindruckt. Ich hätte das nicht... Per se so gedacht, dass es so funktioniert, dass tausend Menschen am Wochenende in die Philharmonie gehen und nicht ein einziger positiv getestet ist. 500 kamen mit einem äh, Testergebnis von einem Testzentrum, einem Tagesaktuellen und 500 wurden vor Ort getestet innerhalb von 90 Minuten. Das muss man auch mal machen, damit man weiß, was geht und was nicht geht. Nach der Vorstellung des Berliner Ensembles habe ich dann noch ein paar Gäste gefragt, wie sie das Ganze fanden. Naja, die Leute waren schon ein bisschen, ähm, so ein bisschen, glaube ich, äh, haben sich umgeschaut, geschaut, wie es so ist, wie, wie, wie sich alle verhalten, wie sich alle dran halten an die ganzen Regeln. War ja doch relativ nah, fand ich, also ungewöhnlich nah. Ich dachte, dass mehr Abstand zwischen den Leuten ist, aber also alles gut. Aber ähm, ja, deswegen schon so ein bisschen ähm, ja, aufgeregt, positiv aufgeregt, würde ich sagen. Das sind heute alle so ein bisschen aufgeregter gewesen als sonst äh, für so einen Tag und äh, haben uns krass gefreut auf den Abend und äh, das war, war schon was Besonderes. Aber wenn man mal da ist, merkt man auch, was, äh, dass, man, dass man so, ein, so, eine, so einen Durst äh, ja, geformt hat in der Zeit und äh, das war jetzt eine gute Gelegenheit, glaube ich, äh, den Durst zu löschen. Also das war, war sehr gut geplant, fand ich. Äh, man hatte, glaube ich, ganz selten das Gefühl, dass es, äh, dass es hier irgendwie at risk ist. Ja. Es war ein besonderes Erlebnis, das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Es war noch mehr live, als Theater sowieso schon ist und noch flüchtiger, als Theater sowieso ist. Das eine ist sozusagen der Entzug, ja, es wieder erleben zu können. Ähm, die Vorfreude, ein gewisses Prickeln, dann natürlich das präsente Thema, das nicht draußen bleibt, das uns alle beschäftigt. Und das auch auf der Bühne und in der Ansprache des Intendanten Niederschlag gefunden hat. Und mit der Maske im Zuschauerraum zu sitzen, ist ja auch ein bisschen verkehrte Welt. Die Masken gehören eigentlich auf die Bühne. Mein persönlicher Eindruck ist, damit solche Konzepte umgesetzt werden können, braucht es vor Ort engagierte Leute, die nicht nur auf Anweisungen von oben warten, sondern sich auch selbst mal um Perspektiven kümmern und
3: Dinge in Bewegung setzen. Oder wie Lisa Fedele sagen würde? Ich würde da ganz ehrlich, ich würde da mal richtig energisch durchgreifen. Wo, wo sind wir denn? Also ich meine, wenn jemand Sozialminister ist in Baden-Württemberg oder wenn jemand das Sozialministerium äh, ist, ja dafür verantwortlich. Wir haben hier eine Krise und in der Krise muss ich reagieren und kann nicht ständig mir überlegen, bin ich jetzt eigentlich zuständig oder nicht zuständig. Zuständig bin ich immer, wenn ich ein, ein Amt übernehme und. Und selbst wenn ich es mal nicht wäre, ich bin ja auch nicht für alles zuständig. Ich bin Pandemiebeauftragte seit Mitte Oktober. Ich kümmere mich um Tests und um Testen und Teststationen seit März. Also ganz ehrlich, da finde ich einfach dieses Geschwätz, ich bin nicht zuständig oder ich schiebe die Verantwortung an andere ab, Das, dann bin ich falsch, in einer falschen Position. Wenn ich nicht in der Krise in der Lage bin, das zu, zu regeln.
2: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, können Sie uns an stimmenfang@spiegel.de schreiben. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Theresa Krüsmann, Melina Hemmer, Olaf Häuser, Philipp Fackler, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von David Russo.